0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第三十一章。而后几天，卢卡斯就待在家里，他的继父也和以前一样醉酒，好像都不用出去工作一样。而那个陌生的女人的工作似乎也很轻松，可两人衣食无忧，似乎都不缺钱，这可就和卢卡斯印象不一样了。他还记得之前他的母亲跟继父时常为了钱的事情而吵架。有一天，趁陌生女人出门。继父如往常一样醉茫茫地躺在沙发上，盯着电视，也不知道有没有在看。卢卡斯大着胆下去，正想开口问继父的时候，继父先喊道：“酒呢？怎么没酒了？”卢卡斯，你整天躲在楼上干什么？还不下来给老子拿酒？卢卡斯就从冰箱拿了一瓶酒出来，递给继父。等他喝了几口后，卢卡斯便问道：“那女的是谁啊？怎么会和我们住在一起？”继父道：“他呀，谁知道的，我也忘了是从哪里把他带回来了。”可能是某个俱乐部吧。说到这，继父朝卢卡斯打了一个大嗝。卢卡斯闻到那臭人的酒气，脸瞬间皱了起来。但他还有许多问题想问，便忍着继续说道：“我妈去哪了？怎么都没看到她？你们吵架了吗？”继父两眼无神地看着电视，过了好一会儿才说道：“你问他呀。你离开没多久，他就后悔了，整天跟我吵架。哼，臭女人，怎么能把错都赖给我呢？当初虽然是我提议的，但他可以举双手赞成呢。也不知道他后来在发什么神经，但继父的这段话没回答到卢卡斯的问题，卢卡斯便追问道：“所以你们吵架了？”继父道：“女人就是欠骂。我跟你说呀，女人啊，你对她愈好，她就愈是得寸进尺，明白了，小子？”卢卡斯听继父这样说，自己母亲自然不高兴，但未得到答案前，只能先忍下来，还帮他倒了一杯酒，说道：“你说话总是对的。”继父哈哈大笑，说道：“废话，老子说的话自然是对的。”你小子要有我一半本事，就能像我这样不愁吃穿了。说完后，又喝了一大口酒，而后扯了一通人生歪理。卢卡斯耐心地听着，哪知继父一开口，居然说个没完，从球赛到名人八卦，再回到女人。卢卡斯不由得着急起来，心想：不行，要是那女人回来，或是继父清醒了，他们肯定不会跟我说。便硬生生的插口问道：“所以你和妈吵架了，是为了什么？以前你们也常吵架，但妈从没离开过家。”这次怎么就不回来了？继父道：“吵什么？我想想啊啊，还不是因为你。”卢卡斯不解问道：“因为我什么？”继父道：“对呀、啊，那些黑衣人给了我们好多钱，说要送你什么特别的才能，要送你去一个特别的地方。我看你这小子除了会骑单车外，也没什么特殊之处，哪知道值这么多钱？当初怎么就没人找我给我钱呢？这狗蛋的人生真是不公平！想当年我……”听继父又要把话题给扯开。卢卡斯赶忙说道：“然后呢？”继父像突然想到什么一样，看着卢卡斯问道：“哎，不对呀、啊，我记得那时候你不是离家出走了吗？那些黑衣人怎么还是给我们钱？”那时候听到继父让黑衣人把自己带走，卢卡斯确实很害怕，立刻骑车逃跑，但还最后还是被他们给带到地堡了。这些事继父并不知道，卢卡斯也不想提。想到此，卢卡斯脑中突然浮现一个恐怖念头，问道：“难道他们把妈也带走了吗？”继父露出不屑的笑容，说道：“他有什么特别的？除了我外，还有谁会要他？更不可能会拿钱带他走。”虽然卢卡斯从前也常听继父出言贬低母亲，但他从来没有习惯过。此刻又听继父这样说，他的拳头不自觉地握了起来，但他还是忍了下来，问道：“那他去哪了？你刚说你们有过争吵，跟他不见有关系呢。”继父道：“我跟你说呀，女人就是这样，翻脸比翻书还快。当初是我们一起答应让他们带你走的。”花钱的时候，他也开心得很，也不知道怎么了，他又反悔了，说什么要把你找回来，把那些名贵的衣服、包包什么都乱丢，然后念起了我来，好像这钱都我花的一样，他一点都没用，你说可恶不可恶？卢卡斯没想到母亲还会想到自己，心里一阵酸，心想从前妈就常骂我是拖油瓶，带着我很是麻烦，但她却还是带着我，继父常把我当出气筒，可他对妈也不是很好。卢卡斯正想事情的时候，继父又说了下去。一次两次就算了，之后每天照三餐跟我吵，这谁受得了？烦死人了，真的是烦死人了。有一天他又发神经，说要出去找你，我就问他知道你在哪里吗？他自然是不知道，但还是吵着要出去了。哦，对了，那阵子他喝的可不比我少。那天我记得还下着大雨，但他既然执意要出去，我有什么办法呢？卢卡斯道：“那时候妈也喝了酒。”继父有些不耐烦地说道：“你小子到底有没在听我说话？刚才我不就说过了吗？”跟着又继续说道：“他要走就走啊，难道以为我会阻止他吗？笑死人了！我乐得清静好不好？整天在那天吵，还要我把钱退回去，神经病！”听到此，卢卡斯心里又是一阵酸，心想：“妈还是担心我的。”王追问道：“然后呢？”继父道：“然后哪有什么然后？下这么大的雨，又喝成那样，会有什么好结果？”卢卡斯颤抖地问道：“你的意思是妈出事了？”继父道：“废话。”才出门没多久，就把车给撞烂了。那可是我的车呀！卢卡斯脑袋嗡的一声响，好像被人拿锤子重敲一样，整个人都混乱了，喃喃道：“妈死了，这不是真的。”卢卡斯这一呆，手上的酒没拿稳，砰的一声掉到地上。继父骂道：“臭小子，你做什么？这可是老子的酒啊！又想逃打了是不是？”继父酒醉打自己不是新鲜事了。自从跟着母亲来到这个家后，卢卡斯的处境就很凄惨。但不管怎么说，以前还有母亲在，他可以忍下来。再说，现在的卢卡斯也和以前不一样了。继父气冲冲地朝他挥了几拳，要是从前，卢卡斯早就被人高体壮的继父给打趴在地了。但现在他还没有母亲意外身亡的悲痛中恢复，口中喃喃道：“妈死了，妈因为我出意外死了。”对于继父那砂锅大的拳头，好像没看到一样，甚至可以说，继父的动作在他看来几乎和慢动作没什么两样。呼的一下，卢卡斯只是稍稍移动脚步而已，继父的拳就挥空了。自己的力量加上醉酒，方向感混乱，卢卡斯根本没碰到继父，继父就自己跌倒了。砰的一下，继父倒在了地上，口中骂道：“臭小子，居然敢还手！”卢卡斯这才回过神来说道：“我根本没动。”继父道：“还敢狡辩？我看你是活腻了。一边说”一边说一边，继父撑着桌子想要起来，可手上没力。用了老半天，只是从趴着变成了坐着。继父继续骂道：“看什么看？瞧我跌倒，你很高兴是不是？等我起来，看我不打死你！”对于继父的恶言恶语，卢卡斯本应该早习惯了，但这次却有点不一样。就看卢卡斯看着继父脸上的表情，从无表情到厌恶，跟着骂道：“都是你，都是你害死了他！”继父道：“你说什么？臭小子！想当初你们两个无依无靠，要不是我好心收留，你们早就流落街头了。”老子给你喝，给你吃，居然敢对我大小声！你那母亲也不是什么好东西，那时候叛死的讨好我，嘿嘿，在想什么我不知道吗？不就为你这拖油瓶吗？真正害死你妈的不是我，是你，从头到尾都是你！听到这些恶毒的话，卢卡斯哪还能忍住？拳头握得死紧，胸口涌起一股冲动，好想要打烂继父那张臭嘴。就在这时候，咔的一声轻响，门被打开了，是那个陌生的女人回来了。那女的不分青红皂白的就说道。你怎么能对你父亲动手？卢卡斯本想替自己辩白道：“他不是我父亲，而且我根本什么都没做，是他自己喝醉酒跌倒的。”但一想刚才确实有那么一股冲动想动手，就没回话了。那女的快步冲上去，按照平常她应该会用力推开卢卡斯，可今天却有些不一样。她很刻意地绕过卢卡斯去扶继父，然后就对卢卡斯道：“你去楼上，我们有话说。”卢卡斯心里也正问呢，去楼上哪里憋得住？就想出去，那女的却叫住他，问道：“你要去了？’你不能走。”这话问得奇怪。卢卡斯反问道：“什么意思？”那女突然结巴，说道：“没，没什么意思。很晚了，你这样出去不安全。”卢卡斯心想：“你什么时候这么好心，还关心我安不安全？”继父则是在这时候吼：“滚！有本事你就不要回来，最好跟你那母亲一样，给我死远点！”卢卡斯实在忍不住了，说道：“不准你再这样说她。’其实卢卡斯的母亲在以前也没给他好脸色看，但不管怎么样，始终是他的母亲。所以出了地堡后，卢卡斯心里挂念的就是回家，想要看看他。在听到母亲因为担心自己而出意外，内心更是混乱，用五味杂陈都不足以形容卢卡斯的状态。他现在只想要把体内那股力量给释放，于是他还是出去了，骑上他的竞速单车。那女的还对他喊道：“你要去哪里？给我回来！你不准走！给我回来！”骑没多久。卢卡斯就觉得这实在是太慢了，不但没能释放他的情绪，反而让他更试着呢。干脆自己用跑，把单车扛在肩上，这一跑起来可不得了，好像漫画中的闪电侠一样，周遭的景色都模糊了，一旁的房子、车子、路人什么的都变成了抽象画，整个世界也安静了下来，如此宁静，仿佛世界上只剩他一个人。卢卡斯不知道的是，有一个危机正在靠近。却说那女的为什么今天特别关心起卢卡斯，又特别绕过他？好像不敢靠近卢卡斯一样。原来他今天拿到了蓝眼，他跑到继父旁边拿了出来，说道：“你看我拿到什么了？”继父跌倒，石头撞了好大一下，被痛醒了一半，盯着蓝眼了好一会，说道：“这玩意好像在电视上看过，叫什么来着？”那女的道：“笨蛋，这可是让我们发财的好东西。”继父不解，说道：“这玩意怎么能让我们发财？”那女的道：“你知道这是用来做什么的吗？”继父道。好像是用来分辨能力者的，可这怎么能让我们发财？说着伸手去碰那女的头，说道：“我听说那些能力者都跟怪物一样，你不会醉到想去追捕他们吧？”那女的把继父的手拍开，说道：“我又不是你，整天只会喝酒。再说，我哪有能力去追捕他们？”继父道：“那你拿着装置要做什么？”那女的道：“你傻呀！电视上说了，如果最近有九位回家的人突然出现，有很大的可能他们就是能力者。”听说光是提供情报给他们就能拿到不少钱。继父听完后突然笑了起来，笑得上气不接下气，把那女弄得一脸懵，恼道：“你笑什么？我说的话很好笑吗？”继父道：“你不会是怀疑那臭小子是能力者吧？”那女的道：“是啊，跟新闻上说的都符合。”继父道：“他哪里有什么能力？弱得要死。他要是有能力，那我就是上帝了。”哈哈哈。那女也不禁想了想卢卡斯平常的行为。确实很懦弱。卢卡斯在家的时候和在地堡完全不一样，这里连空气都是压抑的。地堡中那个爱说话的卢卡斯在家里却甚少开口，生怕开口就是一阵骂，甚至是一顿打。内向和懦弱便是继父对卢卡斯的印象。那女看着手上的蓝眼，似乎不愿意放弃这发财的机会，说道：“试试看，就算他不是，我们也没任何损失，不是吗？”卢卡斯以前心情不好，单车骑着几条街也就抒发了。这次一跑，居然跨过了好几个里，还一点都不累。要是他想的话，再来回个十趟都没问题。但他没有这么做。卢卡斯来到了一个湖边，坐在岸上的长椅上，静静地看着湖面。湖面反映出他混乱的思想：一下子是母亲的模样，一下子是继父生气的模样，一会又换成在地堡中自己和向武、克罗伊等人相处的样子。卢卡斯发现自己在地堡中那段时间居然是最自在的。就这样，卢卡斯在湖边看了好久好久。由于他也不知道该去哪里，只好又回到那令他压抑的家，那没有母亲的家里。他安慰自己道：“以前母亲在的时候，他对我也没好过。现在不过和以前一样罢了。”原本他以为回家后必然遭到继父的一顿痛骂，出乎他预料之外的，不但继父没有骂他，还对他说道：“臭小子，还知道回来呀、啊？时间算得还挺准的。来吃饭吧。”那女的则是对继父说道：“好了好了，少说两句。”跟着对卢卡斯笑道：“你突然跑出去。”我们都担心坏了。卢卡斯心里奇怪，但看继父跟那女人的表情很是正常，卢卡斯这句话便不好说出口。那女的看卢卡斯没有动作，便走到他身边说道：“没事的，他嘴巴就是这样。别说你了，我也常被他气得半死。”那女的一边说，一边亲切地拉着卢卡斯到餐桌旁坐下。继父说道：“明天我就带你去你妈的墓前看看吧。”卢卡斯道：“真的？”继父道：“怎么说呢，他还是不错的。”虽然他常念你是拖累，但我知道在他心中你比什么都重要。但他这嘴巴就是硬，在你面前总是说反话。听到此，卢卡斯的眼眶瞬间红了起来，说道：“真的吗？妈真的是这么想？”继父道：“当然了、啊，你喜欢的东西他都记得一清二楚。你知道你闹脾气失踪的那段时间，你妈整天跟我吵跟我闹，我们俩为了你跑遍了大街小巷。”卢卡斯一时不知道该说什么，因为继父从来没有这样和他说过话。继父絮道：“你妈的精神是愈来愈差，起初是半夜做噩梦，大叫你的名字，把我给吓个半死。到后来几乎是失眠了，一天比一天忧郁。我带她去看了医生，给她开了药，但情况却没有改善。那天，哎，也怪我没阻止她。”卢卡斯问道：“那天是哪一天？”继父道：“就是你母亲出事的那天。她那天特别的忧郁，吃了药后又喝了酒，神志就不清楚了。然后又一直闹着要出去找你，这度时间我也不好受。”心烦意乱之下，脱口而出说：“你不定已经死了。”你母亲就更慌张了，拿了车钥匙就要出去找你。我爱继父的表情十分后悔。卢卡斯也不禁想象当时的情况。卢卡斯没注意到是，他和继父说话的时候，那女的正在他背后用蓝眼照他，这一扫就看到奇妙蓝光。那女的对继父露出中大奖的表情，跟着把蓝眼悄悄地收起来，坐到了卢卡斯旁边。原来在卢卡斯不在的时候，他和继父早就计划好这一切，原要说的话都想思考过。继父知道，只有提到卢卡斯的母亲，才能让吸引卢卡斯，使卢卡斯不去注意那女的动作。那女轻拍卢卡斯的背，说道：“事情已经发生了，再难过也于事无补。”边说边拿一块炸鸡给卢卡斯，说道：“趁热吃吧。”可卢卡斯哪里还吃得下呢？卢卡斯吃不下，继父跟那女的可吃开了。他们俩人的心情就别说有多好了，两人互看了一眼，眼里都是笑意。深夜时分，卢卡斯在床上辗转难眠。楼下数十个全副武装的特工进来了。继父问特工：“说好的钱呢？”特工比了一个虚的手势，示意继父说话小声些，说道：“你确定他是能力者吗？要是乱说的话，别说钱了。”哼哼。特工虽然没把下场明说，但那两声冷哼已经说明了一切。那女忙道。我们用这玩意确认过，要真不是的话，也是你们的问题。特工瞪了那女的一眼，吓得她赶忙低头，跟着特工问继父道：“他的能力是什么？”这继父就答不上来了，因为他压根不知道卢卡斯的能力是什么。但这点对特工可是攸关性命的问题。说道：“电话中你不是说你们什么都知道吗？现在怎么不说话了？”继父听对方语气不善，忙道：“他他喜欢骑车，不是一般的单车。”没等继父说完。特工就打断道：“我不是问他的兴趣，我是问他的能力。”见两人答不出来，特工知道再问下去也是白费，便挥手让他们退开，跟着就指挥小队上楼。房间内，卢卡斯起来了，不是因为他察觉到门外有人，而是他突然想起了妈妈送他的东西，那是一个皮质的手环，卢卡斯第一次赢得冠军时妈妈送给他的。虽然只是个便宜的小玩意，但却是母亲留给他唯一的东西。卢卡斯便想明天见母亲时要把他给带着，便起身找那手环。房间外，特工们听房内有窸窸窣窣的声音，立刻紧张起来，对身后的特工比手势，说道：“小心，他可能知道我们到了。”跟着叫一名特工来到他旁边，两人一左一右地站在门旁，准备要破门。其他人也都举起了武器，瞄准门口。每个人都屏住呼吸，这数十个人居然一点声音也没发出。带头的特工以手势倒数：三、二、一，跟着砰的一声响，门被撞飞了。特工们纷纷喊道：“别动，动一下我们就开火。”这时，卢卡斯才刚把手环给戴上，看着一群特工突然出现，还拿武器对着他，卢卡斯完全搞不清楚发生什么事，当场愣住了。面对如此巨大的危机，卢卡斯一时间却还没反应过来，只是看着特工。说道：“你们是谁？要做什么？”没等卢卡斯说完，特工就喝道：“只要你配合，我们就不会伤害你。”卢卡斯道：“配合？要配合什么？你们要做什么？”就看先前闯进来的特工让开，一个特工从后面走出来，他的手上戴着一个类似项圈的东西。卢卡斯也不是笨蛋，刚才不过是因为特工的出现太过于突然才没反应过来。看到项圈，卢卡斯就明白了，说道：“你们是地堡的人。”你们想抓我回去？你们是不是已经伤害了他们？卢卡斯口中说的“他们”指的是继父跟那个女人。特工没有回答，只是小心地逼近卢卡斯，重复说道：“我们不想伤害你，只要你乖乖的。”卢卡斯喊道：“我不要回去！”他这一喊，其他特工的立刻紧张了起来。就听咔啦声响，枪口全对着他。其中有些特工经历过塞巴斯汀事件，对能力者深感厌恶，说道：“你这怪物，哪有资格跟我们讨价还价？”像你们这种只剩下原始欲望的野兽，关起来已经是对你们的仁慈了。要不是上面有令，我立刻就打死你。卢卡斯不解，自己从没有伤过什么人，为什么那特工对自己这么讨厌？便说道：“你在说什么？我没有伤过人。”卢卡斯说的是实话，即便是在逃出地堡的时候，他也只有救人，没有伤人。特工道：“你迟早会做的，因为你体内流的就是怪物的血。”卢卡斯道：“我不是怪物，你为什么一直叫我怪物？”特工说：“你不是怪物，你的家人可不是这么说的。”听到那特工说这话，卢卡斯脑袋像被什么东西给重重打到了一样，脑袋嗡嗡作响，用力地甩了甩脑袋，跟着说道：“他们说我是怪物，不可能！刚刚我们还一起吃饭，他们还亲切地和我说话。你在骗人，你想骗我和你回去地堡才这样说的。”那特工突然怒道：“别开玩笑了，谁想要和你这种怪物一起？不知道你是真傻还是装的？”卢卡斯不管那特工说什么。只是不断地说道：“我不信。”特工道：“好一个自私的家伙，果然不会顾虑别人的感受，难怪你父母。”卢卡斯突然大叫：“他们不是我父母！”特工也喊道：“别轻举妄动！”那痛恨超能力者的特工说道：“别跟他废话了，上面说只要他活着就好了吧，不要打到致命处就行了。”跟着就朝卢卡斯的腿开火，就听“砰”的一声响，地板多了一个孔，卢卡斯却一点事也没有。卢卡斯脑子虽然乱，但他高速移动的神经还在。看到子弹飞出的时候，在他大脑下意识前，身体已经做出了反应，所以才没有被打中。但卢卡斯特移动，可把特工们给吓坏了，立刻喊道：“他要攻击我们了，开火！”刹那间，就看卢卡斯的房间爆出连串惊人声响。如此密集的火力，就算卢卡斯的速度能躲得开，却也没地方让他躲。逼不得已之下，卢卡斯朝窗户撞去，从二楼摔了下来。先是“砰”的一声响，跟着就听卢卡斯发出一声痛叫，他觉得自己的腿好像摔坏了。当此情势，也不容他检查伤势是否严重了。卢卡斯吃力地站起来要跑，刚一转身，就看到他的继父跟那女人。卢卡斯道：“救我！”继父说道：“别靠近我，别过来，你这怪物！”那女的更是大叫道：“她在这里，她在这里啊！”一边说一边后退，表情甚是复杂，是既厌恶又害怕。卢卡斯看着他们对自己的反应，心中好像被什么东西给打到了一下，这痛比他身上的伤还要痛。卢卡斯道：“我们不是才一起吃饭吗？不是说好要明天要一起去看妈的吗？”继父道：“看什么看？你妈都被你给害死了，你想把我们也给害死对吧？”卢卡斯突然哭了，眼泪流了下来，说道：“我没有害死妈，我没有，那跟我没有关系。”继父却指着卢卡斯道：“你妈就是你害死的。”哒哒几声爆出。是特工从上面对卢卡斯展开攻击，并喊道：“别想伤人！”与此同时，好几个特工也从门口跑了出来，包围住卢卡斯。卢卡斯对这些人无助地说：“我没有伤过人，你们会什么要这样对我？我根本什么都没做呀！”可特工们哪里会听卢卡斯的话？被冤枉、被误会，甚至是被伤害，卢卡斯再也忍不住了，说道：“你们口口声声说我是怪物，说我会伤人，那我就真的伤给你们看。”一特工的喊道：“小心！”话才刚说完，他手上的武器就消失了。其他的特工也是如此，跟着就看卢卡斯脚边堆满了他们的武器。这情况已经很明显了。卢卡斯要是真想伤人，刚才就可以把这些人都给害了，但他没这样做。卢卡斯本以为这样子对方就会相信自己了，哪知道这样做只是加深特工们的恐惧，就看他们一个个往后退去，并喊道：“怪物啊，快逃啊！”卢卡斯还在说：“我不是怪物。”但没人敢停下脚步。不过几秒钟的时间，特工们就开车离开了，继父跟那女的也不见了，剩下卢卡斯一个人。卢卡斯心情极度复杂，他不明白为什么自己会遇上这些事，他不能理解自己到底做错了什么，老天要这样对他。愣在原地许久后，卢卡斯才说道：“妈，我好想你。”隔天天刚亮的时候，一个人影出现在墓园中，这人是卢卡斯。卢卡斯是来道别的，尽管母亲对他一直没有好脸色。但至少是唯一关心他的亲人。可现在母亲也不在了。卢卡斯哭道：“难道我真的像他们说的一样，我的存在只会带给他们不幸吗？这一切都是我害的吗？妈，是我害了你吗？”当卢卡斯还在哭诉的时候，一个声音从远方喊道：“是谁在那里？”经过昨晚的事情，卢卡斯那里还敢逗留，立刻躲了起来。那人还以为是自己眼花了呢，喃喃道：“奇怪，刚才明明看到有人。”卢卡斯也没走远。只是躲到了一个大树后面，心想怎么办？我该怎么办？为什么那些人认定了我会伤人？为什么他们要叫我怪物？其他人有被他们给抓走吗？我现在要去哪？卢卡斯脑中满是疑问，但他知道待在这是没办法得到答案的。茫然且无处可去的卢卡斯脑中浮现了项武和克罗伊等人的身影，在卢卡斯的印象中，这些人是可靠的。